0: 우리 함께 읽는 우리 함께 읽는 시간
1: 오늘의 책은 타고난 이야기꾼 고진숙 저자가 풀어내는 역사책 신비섬 제주유산입니다. 책을 펼치기 전에 편한 의자 그리고 물과 간식을 준비해 주세요. 천연 제주가 머릿속에서 펼쳐지는 동안 책을 놓고 일어나기가 어려울 수 있고요. 펼쳐서 읽기 시작하면 물 마시는 시간도 아까울 수 있습니다. 다들 떠날 준비 되셨나요? 1년 52주 매주 새로운 테마로 진짜 제주를 만나다. 신비의 섬 제주의 재미와 감동이 넘치는 역사, 문화, 자연 이야기를 한 권에 담은 책 예스24에서 신비섬 제주 유산을 만나보세요. 이 광고는 블랙피쉬 출판사와 함께합니다. 안녕하세요 황정은입니다. 오늘은 기업의 중요 노동법 현안을 해결하는 기업 노동 변호사를 모셨습니다. 20년 넘게 기업들을 자문하며 알게 된 경험을 담아서 책선 넘는 사람들을 쓰셨습니다. 조상욱 변호사를 모셨어요. 어서 오세요.
0: 예 안녕하세요.
1: 반갑습니다. 선생님 자기소개 좀 부탁드릴게요.
0: 예 안녕하세요. 저는 선 넘는 사람들을 쓴 조상욱입니다. 지금 소개해 주신 것처럼 저는 기업 노동 변호사고요. 99년에 변호사 업무를 시작을 해서 지금 25년째입니다. 그래서 기업 노동 변호사는 말씀, 말이 좀 익숙지는 않으실 텐데 이제 뭐말 그대로 기업을 주로 자문하는 노동 변호사고요. 여러 노동 문제 중에서 제가 이번에 쓴 책하고 상관있는 오피스 빌런 문제하고 그 해결 방안에 굉장히 관심이 많고 업무도 많이 하고 있습니다.
1: 네. 원칙적으로는 기업을 대리하지만 기업 노동 변호사와 근로자를 대리하는 노동 변호사들은 근본적으로 같다라고 책에 쓰셨죠.
0: 네 그렇습니다. 네, 노동
1: 네. 변호사와 기업 노동 변호사는 어떻게 같고 어떻게 다른지 얘기를 음. 좀 들어보고 싶습니다. 네. 얼른 생각하기로는 각각 노측과 사측을 대리하는 대립하는 입장이라는 인상도 있습니다만 사실은 어떻습니까? 음.
0: 노동법의 올바른 해석과 적용에 대해서 다루는 면에서는 소위 말하는 노동 변호사나 기업 노동 변호사랑 같아요 그러니까 노동법을 가운데 두고 뭐 왼쪽이건 오른쪽이건 어느 한쪽에서 그 법을 바라보는 거거든요 근데 바라보는 진영이 다른 거죠 그래서 노동법의 올바른 해석과 적용이란 면에서는 같고 근데 우리 작가님 말씀 주신 것처럼 이게 서로 간에 이해관계에서 첨예하게 대립이 되고요 그 이념적인 면에서도 좀 다르고 그리고 뭐 많이 아시겠지만 해고나 임금이나 불법 파견이나 노사관계나 이런 것들에 대해서 아주 전면적인 대립이 있거든요. 이제 그러다 보니까 바깥에서 보기에는 굉장히 차이가 많아 보이죠. 근데 다시 돌아와서 그 어디까지나 그것은 변호사가 아니라 어 정치라든가 어떤 생각에 따른 차이에 따른 거예요. 그래서 변호사로서의 업무는 그 노동법이 뭔지 그것을 정확하게 해석하고 적용해서 분쟁을 해결하는 겁니다. 그리고 저는 특히 오피스 빌런 문제에 관해서는 이 양자가 이렇게 대립되지가 않는 영역이에요. 그러니까 음. 예를 들어서 상습적 괴롭힘 가해자가 있다 그러면은 노동 변호사라고 해서 그 가해자를 대리하지는 않거든요. 오히려 피해자를 대리하고 음. 저 같은 경우에는 피해자가 신고를 했을 때그 신고를 그 받아서 조사하고 징계하는 기업을 대리하는 거거든요. 그래서 대리하는 본인은 다르지만 은 서로 같은 시각에서 이 문제를 접근할 때 많거든요. 그래서 노동 변호사나 기업 노동 변호사나 이렇게 너무 이분법적으로 이렇게 나눠서 생각할 건 아닌 것 같아요.
1: 음, 네. 선 넘는 사람들에는 부재가 붙어 있는데요. 오피스 빌런은 어떻게 상대하는가 입니다. 사실 이부재에 많은 분들이 음. 궁금하기도 하고 매력을 음. 느껴서 이 책을 읽을 것 같기도 합니다만 오피스 빌런이라는 말만으로도 저마다 떠오르는 누군가가 있을 것 같기는 해요. 그런데 어떤 사람들인지 말씀 좀해 주시죠.
0: 네. 오피스 빌런은요. 그 굉장히 그 의미를 다양하게 쓰고 있어요. 이게 법적인 용어는 당연히 아니고. 이게 영미에서 쓰는 정통 영어도 아닙니다. 그러니까 우리나라에 서 쓰는 그런 영어인데 저는 그 오피스 빌런이라는 의미를 이렇게 생각해요. 그러니까 본인이 인격상의 결함이나 윤리식에 있어서의 중대한 문제 때문에 기업 경영상의 굉장히 중요한 문제를 야기시키는 사람들이에요. 그러니까 기업 경영상의 중요한 문제는 특히 법적인 문제가 많습니다. 윤리식이나 인격의 결함 때문에 법적인 문제를 포함해서 기업 경영상의 중대한 문제를 야기하는 사람. 이게 제가 정의한 오피스 빌란입니다. 음. 그래서 뭐 제일 전형적인 거는 상습적인 괴롭힘 가해자도 있고요. 네, 상습적인 성희롱 가해자. 그다음에 무분별하게 동료 직원에 대해서 법적 조치를 하는 사람들. 그다음에 허위 신고를 남발하는 사람들. 또뭐 회사의 그 재산을 아, 위험하게 하는 그런 배임적인 행위를 하는 사람들, 또 공갈 협박하는 사람들도 있어요. 이제 이런 사람들이 아까 전에 말씀드렸던 그런 프로파일에 전형적으로 해당한다고 저는 생각합니다.
1: 음, 그 오피스 빌런이라는 말이 요즘 사회에서 조금 조금씩 사용을 하고 있는데 아직 네. 익숙한 말은 아니거든요. 그렇죠. 오피스 빌런 혹은 문제적 직원이라고 하지 않습니까? 그렇죠. 이 사람들 중에서 특히 상습적 가해자는 대체로 높은 직위와 권한을 가지고 있다라고 책에 쓰셨죠. 네. 맞습니다. 책에 소개된 사례로는 곽상무 같은 사람이 그 예가 될 텐데요. 저는 한편으로는 궁금한 것이 기업노동 변호사로서 오피스 빌런에 관련된 문제에 대응을 할때그 사내에 게 가해자의 지위가 높으냐 혹은 낮으냐 고저에 따라서 대응 방법이라든지 이런 게 달라지는지 혹은 양상이 달라지는지 좀 궁금하기도 합니다.
0: 음, 그 굉장히 좋은 질문이신데요. 달라집니다. 괴롭힘 가해자가 원래 그 정의 자체에서 지위상 우위가 있는 사람이 신체적 정신적인 손해를 끼치거나 근무 환경을 악화시킨 거기 때문에 힘센 사람이에요. 근데 그 중에서도 그냥 단순히 팀장님이게 아니고 상무님이나 더 나아가고 회사의 대표자다 음. 이렇게 되면은 이 굉장히 그분이 내부적으로 파워가 있잖아요. 그러면은 그분을 조사해서 징계한다는 문제가 굉장히 여러 가지 문제를 야기, 야기합니다. 우선 조사하는 사람이 어, 조사를 충분히 하기가 굉장히 어렵고요. 조사를 하더라도 그 조사 결과에 대해서 사람들이 굉장히 승복하기가 어려워요. 음. 그리고 대표이사나 그런 고위직 임원이 저지른 괴롭힘에 대해서는 어, 당국이라든가 언론 같은 데서 굉장히 관심을 가지고 요새 뭐 블라인드 앱도 있잖아요 그래서 음. 블라인드 앱에서도 굉장히 얘기들 많이 해요 그런 분들이 한 괴롭힘에 대해서는 제대로 처리하지 않으면 은 아, 상당히 오랫동안의 그 회사가 후유증에 시달립니다 음. 그래서 그런 문제는 더 중요한 문제죠 예. 음.
1: 문제 직원 이른바 오피스 빌런 때문에 노동 현장에서 피해를 받는 직장인이 이 책을 읽어도 좋겠지만 그보다는 오피스 빌런이 만든 문제를 해결해야 하는 기업 그리고 인사 담당자들에게 이 책이 더욱 필요한 이야기인 것 같습니다. 말하자면 인사팀 그리고 법무팀 직원들 그리고 기업을 위한 오피스 빌런 대응법이 실려있다고 할수 있을 것 같은데요. 지금 이런 이야기가 필요하다고 생각한 이유가 있을 것 같아요.
0: 두 가지가 있는데요. 우선 제 개인적인 얘기가 좀 있을 수가 있는데 제가 어~ 이 오피스 빌런 문제를 다룬 지는 좀 오래됐어요 근데 저도 이제 업무를 (25년째) 하다 보니까 그~ 실무적인 것도 많이 하지만 실무 외의 업무도 많이 하고 그래서 점점 잊어버리는 거예요 제가 <웃음> 하다가 네. 그래서 저도 이번 계기로 이 책을 쓰는 계기로 한번 제가 그동안에 알고 있던 거를 좀 정리해 놓고 싶다 이제 이런 생각을 했어요. 그런 게 개인적인 게좀 있었고요. 그 다음에 지금 우리 사회의 상황에서도 지금 시점엔 이런 얘기가 저는 의미가 있을 수 있다고 생각을 했습니다. 이게 그 직장 내 괴롭힘 제도가 2019년 7월 16일에 도입이 됐거든요. 네.
1: 거의 3년 됐죠.
0: 예. 3년이었다가 얼마 전에 4년이 됐습니다.
1: 네. 4년째가 됐죠. 예,
0: 예. 그래서 괴롭힘 제도가 도입이 되면서 사람들이 이제 괴롭힘 제도가 있다라는 거는 다 알아요. 그리고 괴롭힘 제도에 대해서도 워낙 말들도 많이 하고 이용해본 경험도 있고 그로 인해서 문제를 해결한 경험도 있고 이러다 보니까 굉장히 제도가 활성화돼 있습니다. 네. 물론 이것은 보시는 분에 따라서는 더 활성화해야 된다 이렇게 말씀도 하시는데 이제 많이 이용이 되고 알려져 있어요. 그리고 사람들이 인권의식이 굉장히 높아졌습니다. 그렇죠. 예. 그래서 이 괴롭힘 제도가 도입이 되면서 이 오피스 빌런이라는 문제가 표면에 떠오른 거예요. 음. 그리고 괴롭힘 제도의 그 좋은 면에 대한 이면으로서 이거를 악용하려는 사람들도 등장을 하는데 예컨대 허위 신고를 한다든지 뭐 악의적인 신고, 상습적인 신고 이런 거 하는 분들이 막또 생기거든요. 그러니까 이 괴롭힘 제도라는 거를 둘러싸고 여러 가지 이야기들이 막 생기고 이게 사회적 이슈가 되고 있는 거죠. 거기다가 이제 그 우리 회사의 인사나 그~ 진단이나 이런 노무 담당하시는 분들 특히 법무 담당하신 분들도 마찬가지인데 그 문제를 다루는 데 굉장히 서툴러요
1: 음.
0: 이게 괴롭힘 문제가 있다 그러면은 그 괴롭힘 사실을 확정하고 거기에 대해서 그~ 징계를 한다는 것 자체는 어떤 약간 사법 기능과 좀 유사하잖아요 그러니까 검찰이 하는 일하고 법원이 하는 일 그런 거 비슷하죠? 근데 기업은 원래 그런 거 잘하는 곳이 아니거든요. 근데 그 사건이 너무 많은 거예요. 그래서 모든 사건을 굉장히 수준 있게 해결하기 굉장히 어려워하고 또 거기에 수반해서 일어나는 여러 가지 일들 예를 들어서 가끔 가다가는 빌란드라고도 이렇게 협상해야 되거든요. 근데 그런 부분도 경험이 없고 그래서 제가 느끼기에는 굉장히 서투르게 해결합니다. 이 문제를 저로서는 뭐 이번 책을 통해서 그 인사노무 법무진단 이렇게 그 업무를 기업에서 담당하시는 분들이 아, 조금이라도 좀 도움받으면 좋지 않을까 좀 그런 생각을 좀 했습니다.
1: 예. 네. 오피스 빌런 역시 같은 직장에서 일하는 노동자들에게는 시급한 현실 문제이기도 하니까 말이죠. 네. 그런데 기업이 오피스 빌런 문제에 이렇게 적극적으로 대응하는 사례가 확실히 전보다 늘었습니까?
0: 네. 이제 많이 늘었습니다. 이제 음. 제도 자체가요. 피해자가 신고를 하게 되면 은그 다음부터 이 기업이 취할 조치라는 게 굉장히 골격이 완전히 만들어져 있습니다. 그러니까 피해자 보호 조치를 해야 되고요. 그 다음에 어떤 징계 조치를 할때 사전에 의견도 들어야 되고, 그 신고를 이유로 해서 불리한 조치를 해서는 안 되고, 뭐 이런 음. 굉장히 그 정교한 보호 장치가 있거든요. 예, 그런 상황이죠.
1: 사내 괴롭힘 문제가 이렇게 많이 음 사례가 확 늘어나는 이유가 음. 최근에 그런 어떤 그뜻 폭력인 거잖아요. 그런 것들이 부쩍 늘었 물론 그런 경향이 저는 좀 있는 것 같기도 합니다만 일단은 법으로 금지가 되면서 법적인 책임의 근거가 마련되었기 때문이기도 한것 같습니다. 말씀하신 것처럼 4년 전에 음. 입법화가 되어서 말이죠. 그리고 또 직원을 고용한 기업의 입장에서도 감당해야 할 리스크가 이제는 다방면으로 많아졌기 때문이겠죠. 또 한편으로는 이런 문제가 발생했을 때 기업이 사용자로서 손해배상 책임을 지는 경우가 정말 흔하다고 말씀을 하셨잖아요, 책에서. 저는 네. 궁금하기도 했어요. 기업은 그 기업이 어떻게든 좀 책임을 지지 않으려 하고 거기에 음. 성공하는 사례를 제가 더 많이 보고 들어서인지 네. 그 이야기가 잘 믿기지는 않더라고요. 사실은 네. 어떻습니까?
0: 그런 경우가 흔히 있고요. 요새 그런 소송이 상당히 많습니다. 네.
1: 이게
0: 법리적으로 좀 말씀드리면요. 그 기업은 사용자로서 그 소속돼 있는 노동자 내지 근로자에 대해서 배려 의무라는 게 있어요. 근데 배려 의무요? 배려 의무. 네. 예. 근데 자기 기업 소속의 다른 근로자 내지 노동자가 그 밑에 있는 근로자 내지 노동자에 대해서 그 괴롭힘을 해가지고 정신적 손해를 준 거잖아요. 그렇게 되면은 그 가해자도 책임을 지는데 기업도 같이 책임을 지게 돼 있습니다. 음. 법적으로는 그걸 사용자 책임이라고 하는데 네. 그 사용자 책임을 묻는 소송이 굉장히 많아요. 미고제. 거기에 대해서 판결들이 나오고 있는데 체감을 못 하고 있다면은 그게 제도가 도입된 지가 뭐 4년이라고는 하지만 아직까지 판결이 많이 쌓일 때까지는 아니거든요. 그래서 아마 법을 전문으로 하시는 분 아니면은 좀 익숙하지 않으실 수는 있어요. 그렇습니까?
1: 네. 대중에게 노출이 안 됐다는 이야기겠네요. 예.
0: 근데 뭐 이제는 그 하급심 판결을 통해 가지고요. 그 그런 사례들이 많이 소개들이 되고 있고요. 네. 근데 그 위자료는 그렇게 높진 않습니다 보통 음. 뭐 받은 고통에 비하면은 좀 적은 금액이에요 뭐 수백만 원 이런 정도 경우가 제일 많고요 가끔가다 미국 드라마 같은 데 보면은 그런 경우에 굉장히 큰 금액이 배상액으로 주어지잖아요 음. 근데 우리 사법제도에서는 그렇진 않습니다
1: 되게 짜죠 <웃음>
0: <웃음> 맞는 말씀입니다 네, 네. 짜요. 왜
1: 이렇게 짜죠
0: <웃음> 그게 정신적인 손해를 인정을 하는데요 징벌적인 네. 성격이 없어서 그래요 그러니까 그렇습니까?
1: 이제 저
0: 금액이 굉장히 큰 거는 소위 말하는 징벌적인 배상이에요 그래서 음. 실제 그 사람이 입은 실손해가 아니라 앞으로 그런 일 절대 하면 안 된다는 취지에서 징벌적인 배상을 하거든요 음. 그런데 징벌적인 배상은 그 법에 특별한 규정이 있어야 되는데 그 괴롭힘에 대해서는 그런 규정은 없습니다
1: 음. 상징적인 의미에서 의 배상이라고 생각하면 될까요?
0: 네 그런데요 기업 입장에서는 그 금액이 중요하진 않아요, 사실은.
1: 네. 뭐가 중요합니까?
0: 네, 그건 평판이죠.
1: 평판. 네. 그리고 기업
0: 문화. 평판 기업 문화는 기업이 굉장히 중요하게 생각을 하는데 네. 예전에 2018년인가 굉장히 유명한 자동차 메이커가 있어요. 네. 그 메이커에서 성희롱 관련해서 굉장히 그 기념비적인 대법원 판결이 나와서 네. 그 배상 책임을 문적 있습니다. 제가 책에도 기업에요? 소개를 했는데. 네. 네. 근데 거기서 그 문제가 있게 조치를 하는 바람에 기업이 내게 된 손해배상이 300만 원이었어요. 네. 근데 300만 원이 그렇게 많지는 않죠. 그런데 그 중요한 건 제가 그 기업의 이름을 알고 있다는 거예요. <웃음> 그러니까 저는 이제 음. 그 기업 이름을 따서 무슨 무슨 판결 이렇게도 외부에 강의할 때도 얘기하거든요. 저만 하는건 아니기 때문에.
1: 회자되는군요.
0: 회자되죠. 근데
1: 음.
0: 그런 거는 굉장히 문제가 있는 겁니다. 기업 입장에서 보면. 그리고 내부에서 직원들이 성희롱 괴롭힘 같은 건 굉장히 자극적인 사건이잖아요. 그래서 그 사건을 굉장히 주시하고요. 그게 어떻게 처리되는지를 보거든요. 근데 기업이 그 문제를 뭐 유야 분야 넘어간다든지 그 규정을 위반했다든지 그러면은 평소에 기업 문화 얘기하는 건다 위선이잖아요. 그러니까 그런 문제 때문에 기업으로서는 굉장히 신경 쓰이는 일입니다, 이게.
1: 음. 그래서 요즘은 많은 회사들이 리스크 관리팀을 따로 운영한다고 알고 있습니다.
0: 예, 맞습니다.
1: 이 사회적 분위기가 이런데 그럼에도 몇몇 소수의 사례들이 생각이 나긴 하거든요. 어떤 기업들의 이름이 생각이 난단 말이죠. <웃음> 예. 이미지 관리고 뭐고 <웃음> 염두에 없는 것 같은 그런 계속해서 헛발질하는 그런 기업들이 떠오른단 말이죠. 그런 기업들은 대체 왜 그런 것인지 혹시
0: 예, 그거는요. <웃음> 진작해
1: 보신 적 있으세요?
0: <웃음> 그게 굉장히... 어려운 얘기인데, 제 생각은 이래요. 네. 왜냐면, 하 일일이 따라다니면서 그 감독 규제를 할 수가 없거든요. 그러니까. 누가 누구를요? 아, 사용자가. 네. 기업이 그 대상이 되는 근로자들한테 이제 괴롭힘 하지 말라고는 얘기하겠죠. 근데 그 사람이 회사가 안본 사이 에 얼마든지 할수 있잖아요. 그리고 회사가 내내 지켜본다는 것 자체는 현실적이지가 않죠. 그러니까 괴롭힘에 대해서 그것을 문제 삼고 절대 안 된다라고 하는 게그 기업 문화로 정착이 돼야 되는 거예요.
1: 그런데 음. 그 기업
0: 문화로 정착한다는 거는 눈에 안 보이는 무형적인 거거든요. 그러니까 그거를 해낸다는 거는 제도 만드는 것보다 훨씬 어려운 일입니다. 그래서 그 기업이 하겠다라고 하는 게 진정성이 없는 게 아니고 할 능력이 좀안 되는 거예요. 그건 네. 오랜 시간이 걸립니다. 그러게 네. 말입니다. 예.
1: 그래도... 뭐 CEO라든지 의사결정권을 가진 사람들이 맘먹으면 시작할 수 있는 일 아닙니까?
0: 예, 맞아요. 네. 예, 그래서 시작들을 많이 하죠. 근데 거기, 이제 시간이 걸립니다.
1: 네. 거기다 에 사업구조 자체가 하청이 네. 거듭되는 구조면 네. 더 관리하기가 힘들 수 있겠네요.
0: 예, 맞습니다. 네. 예.
1: 그 책에서 다양한 사례를 소개를 하셨는데요. 직장 내의 괴롭힘과 성희롱 가해자, 배임하거나 협박 공갈하는 사람, 무분별한 법적 조치를 취하는 경우 등등 말씀하신 네. 것처럼 선생님이 경험한 사례들인 거죠.
0: 네, 맞습니다. 네,
1: 이 경험들을 바탕으로 각색을 또 하셨어요. 그 사례가 고스란히 또안 아, 되기 때문에. <웃음> 법적인 문제도 있는 <웃음> 것이죠. <웃음> <웃음> 그럼요, 예. 그래서 윤리적으로도 법적으로도 문제 있을 상황을 피해서 각색을 하셨고 다양한 오피스 빌런이 등장을 하는데요. 그중에 곽상무가 있습니다. 네. 제가 이 인물을 언급하는 이유는 그 선생님이 오피스 빌런 문제에 대해서 처음으로 본격 관심을 가지게 해준 계기를 준 인물이라고 네. 책에 쓰셨단 말이죠. 맞습니다. 어떤, 어떤 사례였고 어떤 사람이었는지 소개를 좀해 주시죠.
0: 예, 네, 알겠습니다. 아, 여기서 우선 저 성이곽상무잖아요 실제 인물은 곽씨는 아닙니다. 곽시 네. 아니고요. 네. <웃음> 제가 이게 그 사례를 만들다 보니까 아 굉장히 힘들었어요. 지금 같이 와 계신 팀장님께서 사례로 좀 해보자 그래가지고 네. 제가 원래 신문 칼럼에 썼던 걸 모아서 냈거든요. 네. 근데 신문 칼럼 쓸 때는 뭐 이렇게까지 그 이제 이름을 막 신경 써서 짓진 않았고 뭐 A사 B사 이런 식으로 영문으로 했었어요. 음. 근데 전 책을 쓰다 보니까 아, 어, 이 그거는 좀 너무 재미가 없더라고요. 그래서 제가 제일 그룹을 만들었습니다. 그래서 네, 제일 그러게요. 화학도 있고, 네. 제일 테크놀로지도 있고, 퍼스트 무브도 있고 막 네. 그렇거든요.
1: 진짜 있는 기업 이름을 어떻게 <웃음> <아니야>. 하시려고? 그건 아니어요 확인
0: 는안 했지만 안 하셨어요? 제일이라고 뭐 하면 뭐 그렇게... 되게 흔한
1: 이름이잖아요. 아, 그런가요? 아니, 있을 죄송합니다. 수도 있을 것 같은데
0: <웃음> 제일 그룹 여러분들께 죄송합니다. <웃음>
1: 재판하실 때 거기다 쓰셔야 될것 같아요. 실제 기업명 아닙니다. 이렇게. <웃음>
0: 곽상무도 네. 이게 굉장히 좀 이름을 강렬하게 좀 짓고 싶더라고요. 그래서 음. 제가 왕사장도 짓고, 곽상무도 짓고, 뭐, 이렇게 졌는데, 그 제가 제일 친한 사람들 중에 곽씨가 있어요. 그래서 굉장히 항의를 받았습니다. 네.
1: <웃음> 그분은 무슨 죄입니까? <웃음>
0: <웃음> 그래서 네. 하여튼간 이게 가명인데, 이 곽상무가요, 이제 작가님 말씀 주신 것처럼 제가 오피스 빌라 그때는 그렇게 오피스 빌라는 이름을 붙이지는 않았지만 이런 문제적 직원에 대해서 관심을 가지게 된 계기가 된건 맞아요. 음. 이분요 그한 중견 기업의 넘버 투 쓰리 정도 되는 분이었어요.
1: 꽤고위직이었는데요
0: 네, 음. 상당히 고위직이고 그 처음에는 그 매니지먼트는 굉장히 이분이 유능하다고 알고 있었습니다. 근데 이제 회사가 그 기업 문화 차원에서 익명으로 설문조사를 한번한 한 거예요. 그러니까, 정말로, 그, 이 곽상무의 평소의 행태에 대해서 엄청나게 부정적인 언급들이 많이 나온 거예요.
1: 음.
0: 뭐 육아휴직 쓴다고 퇴사하라 그러고, 뭐, 평소에 반말하고, 그 다음에 개인적인 심부름 시키고, 그게 그냥 한두 번 있었던 게 아니고, 여러 사람에 대해서 아주 오랫동안에 그 행해진 그런 악행이더라고요. 그래서 제가, 그 사건을 담당을 해가지고 이각상물을 만났습니다.
1: 직접 만나셨군요. 네. 예,
0: 만났어요. 근데 제가 만날 때마다 굉장히 헷갈렸어요. 이분이 한번 울기도 하시고 그 본인이 잘못한 걸 하나도 인정을 안 하는 거예요. 네. 그래서 제가 이분 만나고 돌아오면 기록을 항상 다시 봤어요. 이게 아 뭔가 아닌 것 같다. 근데 그 워낙 많은 사람이 증언한 거고. 예, 관련 증거도 많았거든요. 그래서 그걸 인정하는 게 제가 좀 이해가 안간 거예요. 그래서 저는 과연 이게 어떻게 귀결이 될까 이렇게 지켜봤는데 결국에는 이분이 해고가 됐습니다. 이 해고되는 가 과정에서 이제 직원들이 그 반대 증언하는 걸 너무 무서워했어요. 이분한테 네, 너무 오랫동안에 그렇겠죠. 이렇게 시달려왔기 때문에. 음. 근데 제가 인상적이었던 거는 이분이 어쩌면은 다시 돌아올 수도 있겠다.
1: 네 맞아요. 이렇게 네. 생각을 하니까 걱정이 되는 거죠. 예.
0: 직원들이 전부 단합을 해가지고 그 반대 진술을 하고요. 심지어 퇴사한 분들도 오셨어요.
1: 음, 그럴 사람 아니다.
0: <웃음> 아 그럴 사람이다. 아 그럴
1: 사람이다. <웃음> 그럴 사람이다. 아 그냥 못 돌아오게. 예 <웃음> 네. 그러셨구나. 그래서
0: 그분이 결국 해고된 다음에 또 반성할 수도 있잖아요. 근데 이분은 또 반성을 안 했습니다. 그래서 회사를 상대로 나중에는 다른 문제로 고소를 했죠. 음. 그러니까 저는 그분이 굉장히 신기했어요. 어, 물론 제가 굉장히 특이한 사람을 변호사 하면서 많이 봤지만 그리고 이게 아주 뭐 사회적으로 주목되는 그런 사건은 아니었거든요. 근데데 어, 저는 너무 특이했던 거예요. 이게 과연 사람이 그렇게 자기가 잘못한 거를 자각을 못할 수가 있을까. 그런 자기 성찰이 부족한 점이 너무나 저한테는 특이하게 느껴졌습니다. 그래서 어, 이런 사람도 있네 이렇게 생각했는데 그다음부터는 그런 직원들 굉장히 많이 만났어요
1: 곽상무 같은 사람이요 <웃음> 네. 곽상무 같은 사람이요 그데 네.
0: 형태는 달라요 이제 괴롭힘 가해자도 있고 무분별하게 법적 조치하는 사람도 있고 그다음에 성희롱 가해자도 있고 또 허위 신고하는 사람도 있고 이런 형태는 다른데 그 공통적인 특징이 이제 기본적으로 자아 성찰이 좀안 되고요 이제 다른 사람들이 자기가 그렇게 하면 얼마나 고통받는지를 잘 이해를 못해요
1: 공감 능력이.
0: 예, 없습니다. 그리고 이제 그런 성향이, 어, 잘 변하지가 않아요. 예, 저는 이제 개인적으로는 사람이 이렇기 때문에 이럴 수밖에 없다. 이런 건잘안 믿는데 이분들도 마찬가지겠죠. 근데 잘 변하지는 않아요. 쉽게 변하지는 않아요. 그래서 이 오피스 빌런이건 뭐건 어떤 이름을 붙여가지고 그니까 이분들의 그 행태라든가 어, 이분들의 대한, 대한 대처법이라든가 저는 이런 거는 좀 필요하지 않나? 이제 그런 생각을 좀 하게 됐었습니다. 음. 예. 이게 각상무가 시작인 점이 맞습니다. 예.
1: 음. 오피스빌런이라는 말을 이 책을 통해서 계속 접하면서 저는 좀 약간의 위화감이 있었거든요. 이 사람들이 하는 어떤 책에서 언급된 사례들을 비롯해서 제가 간접적으로 겪은 오피스빌런의 영역에 들어갈 만한 그런 언행을 하는 사람들이 생각이 나면서 음. 오피스 빌런이라는 말이 너무 귀엽다. 이게 <웃음> 상대적으로 너무 귀엽고 너무 세련되다 라는 생각이 좀 들기도
0: 아, 했거든요. 저도 작가님 말씀에 동의합니다.
1: 네. 네. <웃음> 조금 더 고민을 해봐야 될것 같아요. 이거는. 아, 그, 오피스 빌런. 그건
0: 아주 좋은 말씀이신데요. 저도 이게 완벽한 명명은 아닌 것 같아요.
1: 그러게 네. 말입니다. 근데 이제 아무래도 사람들이 말 자체가 좀 재밌게 느껴져서 사람들이 자주 사용할 것 같기는 합니다. 네. 그 이런 사례들을 종종 보시는 거죠. 곽상무 이후로 말입니다.
0: 네, 뭐 종종이라고 하기에는 좀더 많죠. 근데 네,
1: 더, 마, 더 많은가요? 예. 종종보다 많으면, 그러면 어떻게 날마다 <웃음> 만나고 계시나요?
0: 아, 지금도 몇 사람 있죠. 아, 네, 예. 여전히. 예.
1: 그러면 그 정도로. 흔해서 네. 선생님은 이런 문제적인 직원을 산신령이라고 부르신다고 책에 쓰셨어요. 아,
0: 전 그렇게 부르죠. 예. 네,
1: 네. 뜬금없이 이모를 만나서 제가 <웃음> 깜짝 놀라서 <웃음> 재밌게 그 부분을 읽었는데, 그 산신령이란 말을 쓴 이유가 이렇습니다. 산, 그러니까 기업이죠. 기업을 뜻하는 산마다 하나씩 있고, 수틀리면 내려와서 사람들을 힘들게 할수 있는 신통력을 가지고 있다. 그래서 자기는 산신령이라고 부른다. 라고 네. 쓰셨는데, 저는 이것도 좀 잘못된 명칭인 것 같은 것이. <웃음> 신령은 그것보다는 좀더 홀리한 존재 아닙니까? 홀, 아, 네. 그 생명을 수호하는
0: 아, 수신이란 말이죠. 뭐, 너무 예리 한지적이십니다 수신인데. 저는 이제, 아, 이거 오해받을 수 있는데요. 네. 제가 직업적으로 거의 매일 만나니까 저는 그분들이 꼭 항상 뭐 충격적으로 다가온다기 보다는 가끔 옆에 있는 사람일 것 같이 느껴질 때도 있어요. 네. 그래서 아, 좀 귀엽지만 그 산신령이라고 네. 했고요. 그 미워하는 마음은 저도 똑같습니다. 아,
1: 산신령이 산신령이 옆에 있습니까? <웃음> 아니, 아니, 산신령을 그러니까 산신령은 옆에 있는 존재들
0: 느끼십니까? <웃음> 아, 산신령 귀엽잖아요. 그리고 이제
1: <웃음> 산신령이 귀엽. 네. 제가 한번
0: 약간 100% 싱크로율이 있는 명칭은 아닌 것 같아요. 이제 음... 말씀대로.
1: 그렇지만 재미는 있었습니다. <웃음>
0: <웃음> 근데 제가 산신령이란 얘기를 인사 담당자들한테 해 줬더니 네. 아, 굉장히 동감을 하더라고요. 네. 그래서 이제 아이고, 그 그렇구나. 동감 포인트가 산마다 하나씩 있다는 거였던 것 같아요. 맞아요. 예, 기업마다 음. 한 명씩 있고 그 산신령은 어쨌든 그 산을 수호하는 사람이잖아요. 그래서 산에 오래 있거든요. 그래서 음. 오피스 빌런도 기업에 굉장히 오랫동안 남아서 그 상습적인 악행을 저지르거든요. 음. 이제 저는 그런 의미에서 그 말을 썼는데요. 예. 하여튼간. 그거는 이렇게 널리 쓰이는 말은 아니고 제가 좋아하는 음. 말입니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 뭔가 흑화한 산신령 정도 그러니까 생각
0: 흑화한 산신령이죠. 하겠습니다.
1: 네. 뭔가. 그런데 직접 만나신단 말이에요. 네. 협상 과정에서 네. 이런 사람들을 연달아 만나서 만든 긴장이나 짜증도 이른바 스트레스도 있을 것 같은데 음. 그런 스트레스를 다스리는 나름의 방법도 가지고 계실 것 같아요. 음. 어떠십니까?
0: 근데 스트레스가 아마 작가님이 생각하신 것보다는 제가 덜할 거예요. 그렇습니까? 네. 저는
1: 읽는 것만으로도 <웃음> 힘들어서 말이죠.
0: 네. 왜냐하면 이제 제 개인적인 자아와 직업적인 음. 자아를 구별하고
1: 네. 그
0: 직업적인 자아도 또 여러 가지로 분리해서 음. 그 분리된 칸에다가 각각의 문제를 넣거든요. 그러니까 음. 물론 그렇다고 해도 굉장히 악성이 강한 경우는 너무 옵니다. 그렇지만 음. 어느 정도 방어막이 있죠. 그래서 이제 저는 업무상으로 이런 분들을 만나는 거거든요. 음. 예. 그렇지만 볼 때마다 어 제가 곽상무 만나고 나서 아유 굉장히 특이하다 이렇게 느꼈던 것처럼 그리고 그때 정신적인 쇼크도 좀 있었어요. 아, 네. 이렇게까지 해야 될까 이제 이런 것처럼 조금 조금씩은 음. 영향이 있고요. 소위 뭐 인간 혐오랄까요? 네, <웃음> 그런
1: 그러니까요. 생각이 좀 들어요. 예. 네, 그 인간 혐오라는 게 오래 가지고 있어서 좋을 게 없지 않습니까? 아, 그렇죠. 그걸좀 어떻게 상쇄하려면 뭔가를 좀 하기도 해야 될 텐데, 네. 뭘 하시는지 궁금했던 거죠.
0: 아, 예, 뭐 변호사 생활이라는 게좀 약간 따분한데요. 그냥 네. 저는 책도 많이 읽고,
1: 많이 읽습니까? 주로 아, 어떤, 장르를... <웃음> 어떤 장르를 읽으십니까?
0: 아, 저는 이제... 그, 심리학 책도 좋아하고요. 네. 예, 그리고, 이번에 그책 쓰면서 인용을 했는데, 네. 그책 쓰면서 인용한 거 보니까 제가 참 부서없이 독서를 했구나. 이런 생각이 들더라고요. 원래 독서의
1: 성질이 그렇기도 <웃음> 합니다.
0: 예. 그래서 책 읽는 걸참 좋아하고,
1: 음.
0: 그리고 뭐, 이제 우리 동료들하고 술 한잔도 하고, 뭐, 그러죠.
1: 예. 네. 술로 푸시는 거예요. <웃음> 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 이, 어, 독서 얘기가 나와서 말입니다만, 네. 그, 책으로 쓰셨단 말이죠. 네. 그, 까 그러니까 이른바, 칼럼이었지만, 본래 형태는 칼럼이었지만, 어쨌든 산문입니다, 이 글쓰기가. 그렇죠. 그렇지만, 선생님 변호사라서, 이제, 열심히 읽거나, 또 공부하거나, 많이 접하는 텍스트라는 것이, 법률 용어가 실린, 대단히 이제, 이른바 딱딱한 말들을 담은 책들일 거란 말이죠. 그렇죠. 산문으로 쓰는 과정에서 어떤 괴리라든지, 뭔가를 새로 발견한 그런 건 없었나요, 혹시? 아, 이런, 아, 이게 산문의 용어가 되겠는가라는 의심이라든지 음.
0: 아전그 얘기하면 막울것 같습니다 너무 <웃음> <왜요>? 힘들었어 요 <웃음> 이게 어. 편집해 주신 팀장님도 와 계시지만 네. 변호사들이 쓰는 특유의 문체가 있거든요 네, 네 변호사들은 굉장히 길, 글을 길게 쓰고요
1: 한자어 많이 쓰죠
0: 한자어도 많이 쓰고 네. 어, 저희들끼리는 그게 별로 안 어렵기 때문에 그 쉽게 쓰려고 잘안 합니다.
1: 그러니까요. 예.
0: 그래서 그 글이 이렇게 가독성이 많이 떨어져요. 그리고 쉽게 말해서 좀 정반대 근육을 쓰는 거예요. 이제 법을 쓸때 쓰는 라이팅하고 이 글을 쓸때 쓰는 방법이 완전히 다르다 느꼈고 음. 또 칼럼은 이제 굉장히 짧은 글을 쓰게 되는데 책을 쓰려도 하다 보니까 그거하고 너무 스타일이 다른 거예요. 그래서 음. 저는 그거를 쓸때 너무 힘들었고요. 그 특히 제가 글을 쓸때그 생각을 정확하게 전달하려고 그러면은 그 용어가 제 생각이랑 매칭이 돼야 되는데 네. 그제 생각이 계속 그 그물 사이로 물이 빠져나가듯이 이렇게 음. 빠져나가는 느낌? 그리고 쓸 때마다 그 늪에 빠져드는 느낌? 뭐 이런 느낌이 있었어요. 그래서 한참 동안에 못 쓰기도 하고 그리고 써놓고 나서 이제 다시 들여다보니까 진짜 너무 마음에 안 들어서 음. 이거는 안 되겠다 그래서 제가 다 바꾸기도 하고 막 굉장히 힘들었습니다 예. 음. <웃음>
1: 그래서
0: 뭐 작가님들이 굉장히 힘들구나 이제 그런 생각을 많이 했어요
1: 음. 예. 그렇습니다 <웃음> <웃음> 말을 고르는 일이 항상 그렇죠 네. 유형별로 문제 직원을 대하는 방법을 다르게 소개를 하셨는데요. 예, 예. 그렇지만 공통된 원칙 혹은 전략이 있을 것 같습니다. 음. 그 예중에 하나가 첫 대응이 반드시 관철되어야 한다라는 말이 있었는데요. 네. 이유를 좀 듣고 싶어요. 네. 첫 대응이 성공적이어야 하는 이유.
0: 오피스 빌런과의 대립이랄까 싸움이랄까 이런 거가 장기전이어서 그래요.
1: 음.
0: 그러니까 오피스 빌런의 문제는 그 사람한테 잘못을 알려줬을 때그 사람이 회개하고 자기 잘못에 대해서 반성하고 그래서 적절한 징계를 받고 끝나는 문제가 아니고요. 그 정의 자체가 윤리의식이나 인격상 결함이 있잖아요. 그러니까 자기 잘못을 인정 안 해요. 안 하면 은첫 대응을 하고 난 다음에 그첫 대응에 대해서는 후속법적인 분쟁이 있을 가능성이 굉장히 높다는 라 뜻입니다. 네. 그리고 그첫 대응을 하는 과정에 그걸 지켜보고 있는 사람들이 굉장히 많고요. 왜냐하면 은그 사람에 대해서 굉장히 반감을 가지고 있는 동료들이 많거든요. 문제가 제기될 때쯤 되면 은 문제가 골마 터진 겁니다. 그래서 음. 그때까지 이 사람이 했던 악행이 한꺼번에 분출되는 순간이에요. 그때가. 그리고 이 사람이 지금까지 그 잘못되어 있는 인격과 윤리식을 끌고 살아오면서 우리 회사에 상처를 낸게 많잖아요. 이제 그런 부분들도 다 문제가 제기되기 시작하는 거예요. 그러면 장기전을 할 것이고 굉장히 걸려있는 그 스테이크가 큰 거잖아요. 그러면 회사는 대응을 할때 이거를 한 번에 이기겠다. 이건 욕심입니다. 첫 대응을 해서 우선은 그 사람이 잘못돼 있다는 라 것을 그 확인을 해줘야 돼요. 그리고 그거를 다른 사람들이 알게 하고 그, 오피스 빌런이라고 우리가 말하는 문제적 직원들이 그걸 인식할 수 있게 해줘야 됩니다. 그렇게 인식을 하게 되면은 처음에 그 분쟁이 일어났을 때하고는 국면이 전환이 되거든요. 음. 그러니까 오피스 빌런이 반성까지는 아니지만, 어, 이거 함부로 하면 안 되겠네? 이제 이런 생각을 하게 됩니다. 그리고 사람들도, 어, 저 사람에 대해서 회사가 제지하고 통제할 수 있는 능력이 있구나라는 걸 알게 돼요. 그래서 나 내가 당한 거에 대해서도 얘기를 하면 은 혹시나 문제가 해결될지도 모르겠다. 이런 희망을 갖게 되는 거예요. 그러면 은첫 대응을 이겨야 되는 거죠. 그래서 첫 대응은 시점과 준비 같은 것이 너무 중요합니다. 그래서 그 얘기를 제가 굉장히 강조를 했는데 그 이유는 종종 이 오피스 빌런의 문제가 너무나 자극적이고 너무나 고통의 강도가 크기 때문에 그 기업이나 피해자 입장에서는 이거를 너무 빨리 해결하고 싶어 하거든요. 그렇죠. 예. 근데 그렇게 하면은 이제 사안을 그르칠 수가 있는 거예요. 이게 그 자연적인 해결 방법이랑은 다르죠. 원래 고통이 강하면 빨리 그걸 벗어나야 되니까. 그래서 거기에 대해서 강력하게 대응을 하고 신속하게 대응을 해야 되는데 이럴 때는 돌아서 가는 게더 강력한 대응이에요. 근데 그거를 경험이 없는 경우에는 좀 알기가 어렵다. 굉장히 중요한 원칙이라 저는 생각합니다. 음.
1: 선생님이 20년 넘게 지켜본 바에 따르면 인사법무 담당자들이 제일 힘들어하는 문제 직원은 어떤 유형이었나요?
0: 예, 그게 상습적 괴롭힘 가해자 문제가 좀 심각하죠. 왜냐하면 그 상습적 괴롭힘 가해자는 권력상 우위에 있는 분이에요. 권력상 우위에 있는 동안에 혹은 거기까지 가는 동안에 굉장히 많은 사람들을 힘들게 했을 거예요.
1: 음.
0: 그다음에 그런 사람들에 대해서는 조사를 해서 사실관계를 확정하기가 굉장히 어렵죠. 그리고 요새는 그 언론이나 당국에서 그런 문제 너무 관심이 많습니다. 그래서 처음부터 이 문제가 이렇게 산내에서 해결되는 게 아니고 많은 바깥에서 있는 눈이 지켜보는 동안에 해결되는 경우가 많아요. 그러니까 굉장히 복잡한 요소가 많죠. 거기다가 이제 가끔 신문지상에서 보셨을 거예요. 가끔 이런 너무 괴롭힘의 정도가 극심해서 피해자가 자해를 한다던가 자살을 한다던가 이럴 때 있거든요 그렇게 되면은 소위 말해서 기업의 위기가 옵니다 예, 그 위기관리까지 같이 해야 되는 거예요 그러니까 이게 모든 문제가 전면적으로 발생하고 그것을 그때 그때 그 올바른 판단해 가지고 그 상황을 점진적으로 개선시켜 나가서 오랜 기간 동안에 걸쳐서 개선된 상황 하에서 전격적으로 해결해야 되는 거예요 그러니까 굉장히 어렵죠 그래서 이 문제가 좀 전형적인 문제고요. 근데 양상은 다르지만 그더 어려운 유형들도 많아요. 이제 건데 그 매니지먼트, 그러니까 임원진이나 기업을 공갈 협박하는 직원들도 그 생각보다 많습니다. 그니까 저는 직업적으로 좀 많이 만나는 것 같고요. 음. 그다음에 그 단순하게 배임을 하는 게 아니라 아주 체계적으로 배임하는 경우도 있어요. 그 직원들끼리 서로 연결해가지고. 네. 그거는 또 배임이라는 게그 인사 담당자나 법무 담당자가 전문적으로 조사를 해서 밝혀내고 이렇게 하기에는 굉장히 복잡하고 어려운 문제이기 때문에 그거 굉장히 어려움을 갖고요. 또 최근에는 이제 그 악성 신고 문제가 좀 많아요. 그러니까 괴롭힘 제도나 성희롱 제도가 어느 정도 기반을 잡다 보니까 그 제도를 그 사적인 목적을 위해서 혹은 보복을 위해서 이렇게 악용하는 사례들이 사실은 좀 등장합니다. 허위 신고 문제가 있는데 이 허위 신고 문제라는 거는 그 사람이 허위 신고한다는 것 자체를 밝히기가 굉장히 어렵잖아요. 그래서 이게 이 과연 느낌으로는 허위 신고가 맞는데 과연 이걸 어떻게 해야 될까? 기업들 굉장히 당황하는 경우도 많아요. 그래서 이제 그런 문제들도 못지는 않습니다.
1: 허위 신고에 대해서는 처음에 기업의 태도도 되게 중요할 것 같은 게 음. 이게 허위신고일 거라는 확신이 있는 경우, 그러니까 그런 편향이 있는 상태로 시작이 될 수도 있잖아요.
0: 아 좋은 지적이십니다. 예, 맞아요. 예. 예. 그리고 허위신고를 너무 이렇게 민감하게, 허위신고라는 걸 너무 자주 문제 삼으면요. 그 괴롭힘 제도나 성희롱 제도 자체가 그 무력화되죠.
1: 그렇습니다. 예. 신고 자체를 꺼리게 되는 경우도. 네. 늘어날 테고요.
0: 맞아요. 그래서 저는 그렇게 생각해요. 이게 문제성 신고는요. 두 가지 종류가 있습니다. 이게. 악성 신고가 있고요 부적절한 신고가 있거든요. 부적절한 신고는 조금 과민하다든지, 약간 과장했다든지, 뭐 착각했다든지 음. 이런 건 부적절한 신고예요. 그런데 그런 거는 그 사람한테 페널티를 주면 안 돼요. 그거는
1: 신고자에게요. 네,
0: 신고자한테 안 되죠. 왜냐하면 그런 걸 페널티를 주면은 누가 신고를 쉽게 하겠습니까? 이게 말입니다. 예, 제도가 잘안 되죠. 근데 제가 말씀드린 허위 신고는 그 날조된 신고, 그 다음에 보복을 위해서 하는 그런 그 사적인 신고 그다음에 두 가지랑 겹칠 수도 있는데 상습적으로 신고하는 경우들이 있어요. 그러니까
1: 뭘 가지고 상습적으로 신고? 아
0: 회사의 모든 게 불만인 거죠. 네. (웃음) 그래서 그 신고를 상습적으로 하고요. 그 예컨대 이런 경우도 있어요. 그러니까 신고를 했는데 그 우선 괴롭힘했다고 신고를 해요. 근데 자기를 조사를 하는데 자기 말을 잘안 들어준다. 그래서 그 조사하는 사람을 신고를 합니다. 네. 예, 그래가지고 조사하는 사람이 신고돼서 그걸 또 대응하다가 그 위에서 결제하는 사람도 있고 이렇게 되면은 그 사람도 신고를 해요. 연쇄적인 신고를 하는 거죠. 상습적인 신고죠. 음. 근데 이런 것은 굉장히 악성 신고거든요. 그 악성 신고는, 어, 입증하기는 어렵지만 예컨대 열건 중에 한 건이 확실하다. 그러면은 1벌 100개를 해야 됩니다.
1: 네, 네 그러게 말입니다 네. 다방면으로 악영향을 주는 유형인 것 같습니다
0: 네 맞습니다 말이 쉬워서 일부를 100개고 열건 네. 중에 한 건을 발견하는 거지 그거를 알아낸다는 것은 굉장히 어려운 일이거든요 그러게요 예, 네, 그래서 인사 담당자들이 어려움을 겪죠 예, 음, 네.
1: 되게 오랜 시간이 걸릴 것 같기도 하고요
0: 맞습니다 예, 네.
1: 그 과정에서 또 많은 사람들이 마음을 다치는 일도 많을 것 같고요
0: 아 그거는 뭐 대단하죠 네, 네.
1: 선생님이 보시기에는 기업들이 조직 내에서 발생하는 인사 문제를 대하는 태도가 많이 변했다고 음. 느끼십니까? 음. 예전에는 좀 가급적 조용히 음. 시끄럽지 않게 외부에 알리지 않게 처리하는 걸좀 우선시하는 경향이 있었다면 음. 이제는 책에도 사례를 언급하셨지만 최고 음. 책임자가 나서서 대응을 하는 사례를 언급을 하셨더라고요. 늘어났다라고 쓰셨는데 어떻습니까?
0: 네. 변했다고 음. 느껴지는데요. 그게 기업이 인식이 수준이 좀 높아진 것도 있고요. 음. 동시에 그 강제적으로 이렇게 되는 면도 있는 것 같아요. 그러니까 워낙 언론 보도도 많고 그 직장 내 괴롭힘 제도에 대해서 관심이 늘어나니까 이게 소위 말해서 위기관리 영역이거든요. 그러니까 기업 입장에서 보면. 그러니까 기업은 굉장히 기업에 큰 문제가 있을 때는 에 소위 말한 위기관리라는 걸 하게 되는데 음. 이제 괴롭힘도 그런 정도의 위기로 인식이 되는 거죠. 그래서 신속히 나서서 대응하는 경우가 많이 늘어났습니다 기업의 사과문 같은 거를 검색을 하면 자주 볼 수가 있습니다 왜냐하면 이제 대표이사가 그 대외적으로 혹은 대내적으로 이런 문제가 생겼으니까 굉장히 유감이고 음, 너무 동요하지 말고 앞으로 우리가 적법하게 대응하겠다 라고 하는 거를 쓰는 거거든요 괴롭힘 제도에 대해서도 그렇게 하는 경우가 많아요 그래서 그 이런 사례들이 많아졌고 그런 대응의 일환으로 예컨대 제가 경험한 것 중에서는 그 이제 사실관계를 조사할 때 노사동수로 위원회를 만들기도 합니다. 음. 그래서 노사동수가 위원회를 만든다는 거는 그 조사 과정이 다 공개된다는 취지거든요. 그래서 조사 과정이 다그 중계방송 되듯이 알려지는 거죠. 그리고 나중에 그 보고서는 당연히 당국에도 제출이 되고 그리고 그렇게 공개적인 조사를 한다라는 토대 하에서 어, 대표이사도 그 밝혀진 사실의 근거에서 엄정한 대응을 하게 되고, 이제 이런 일들이 생기고 있고요. 아마 그런 일들이 앞으로는 더 많아지지 않을까 이 생각이 들어요.
1: 음. 산에서 발생한 성희롱 사건에 대해서는 그런 식의 조사가 어려울 것 같기도 합니다. 맞습니다. 양상이 완전히 다른 거죠.
0: 네. 그거는 괴롭힘도 굉장히 그 피해자의 비밀보장이 중요하지만 성희롱은 절대적이죠. 그 그러니까 성희롱 같은 경우는 그 피해자가 자기가 어떻게 조사를 했으면 좋겠다라는 것에 대해서 처음에 밝히는 경우가 많고 또 그게 당연히 그게 적절한 겁니다. 그래서 회사도 물어봐야죠. 회사가 성희롱은 공개적으로 알려 질 수밖에 없다라는 이유로 그 이것은 문제 삼지 말자. 이렇게 얘기하는 거는 적절하지가 않아요. 그런데 그런 가능성에 대해서 알려 주고 그것의 부작용을 방지하기 위해서는 우리가 이런 노력을 할 텐데 그럼에도 불구하고 여전히 비밀문제가 생길 수가 있고 2차 가해가 있을 수가 있다. 그래도 한번 해볼 생각이 있느냐 하겠다라고 하면 우리가 열심히 도와주겠다라고 하는 것은 또 괜찮은 거거든요. 이제 그런 과정이 필요합니다. 성희롱 조사를 음. 할
1: 때는. 체계단 사례에서 회사가 관련한 사건에서 적극적으로 자문을 구하고 또 피해자를 보호를 하면서 문제 해결을 위해서 노력한 사례를 소개를 하셨어요. 저는 그게 대단히 인상적이었습니다. 네. 흔하지 않은 것 같아서 또 그런 일이. 네.
0: 소위 말해서 그게 아마 제가 기억하는 게 맞다면 그 요새는 구애 공격이라고 하더라고요. 구애
1: 공격이요? 예, 그러니까 이제 뭐, 뭐 무슨 뜻이죠?
0: 그 직장 상사가 네. 그 부하 직원한테. 아, 네. 구애하는 거죠. 그래서. 어
1: 본인은 구애라고 생각하는 거죠. 아,
0: 그렇죠. 네. 예. 근데 스토킹이죠. 그렇죠. 예. 우리 작가님이 그 사례를 말씀하시는 것 같은데요. 그 사례, 저도 굉장히 인상적이었어요. 그러니까 음. 많이 각색을 했지만 그 사례에서는 그 평소에 그 기업의 대표가 굉장히 기업 문화를 강조하는 분이셨어요. 자, 그렇게 되면은 직원들이 이분이 이 문제를 진짜 당했을 때는 어떻게 대응하냐를 지켜보거든요. 음. 문제가 없을 때는 누구나 다 그런 멋있는 말을 할수 있는데 문제가 있을 때도 할수 있느냐 이제 그럴 용기가 있느냐 이제 그런 게 문제가 됩니다 근데 그때 그 대표님께서는 굉장히 과단성 있게 그 조치를 하셨습니다 저희가 그 방금 전에 말씀드렸던 사례의 그 성희롱이나 이런 것들은 좀 설레가 많이 없거든요 그래서 자문을 구했을 때 해고가 가능하다라는 말씀을 잘못 드렸어요, 제가. 음. 이제 저는 객관적으로 법을 해석해야 되니까. 그 설레가 없는 경우에 변호사는 좀 조심스러울 수밖에 없거든요. 근데 속으로는, 아, 이거는 해고를 해야 될것 같은데? 라고 생각은 하고 있었어요. 근데 정말 그 대표이사님이 저희들의 약간 자문이 애매할 수도 있었음에도 불구하고, 이제 해고를 결심을 하고 실행을 해서 그 평소에 본인이 기업 문화에 대해서 가지고 있던 생각을 스스로 입증했다 저는 그런 생각이 들었어요 음. 그래서 굉장히 당당한 대응이었고 그 모든 경우에 다 좋은 결과가 나진 않겠지만 기업들이 항상 가져야 되는 태도라고 생각합니다
1: 예. 네. 직장 내에서 괴롭힘 또는 성희롱 피해를 입었을 경우에 피해자가 알아두면 좋을 내용으로는 어떤 것들이 있을지도 듣고 싶습니다
0: 네. 어, 남녀고용평등법의 조항이 딱 하나밖에 없어요 조항이 길지가 않습니다 그, 괴롭힘도 조항이 딱 하나예요. 근데 거기 어떤 내용들이 들어있냐면은 회사는 괴롭힘 내지 성희롱을 인지하면은 신속하고 객관적으로 조사를 해야 됩니다. 그리고 괴롭힘이나 성희롱 사실이 확인되기 전에도 그 피해자의 의견을 듣고 그 보호 조치를 해줘야 돼요. 그 다음에 피해 사실이 확인이 되면 역시 피해자하고 가해자에 대해서 어, 더 이상 피해가 확대되지 않도록 조치할 의무가 있습니다. 예를 들어서 자리를 바꿔준다든지, 다음 또 가해자에 대해서는 징계를 한다든지 이런 식으로 그 어떤 조치를 해야 돼요. 그리고 그런 가해자에 대해서 조치를 하기 전에 그 피해자의 의견을 청취하게 돼 있습니다. 그 피해자 의견에 따르는 의무는 아닌데 의견을 청취해야 되고 피해자한테 합리적인 범위 내에서 관련된 사실을 밝혀줘야 돼요. 그리고 이제 굉장히 중요한 게 신고를 이유로 불리한 처우를 못하게 돼 있습니다. 그 무슨 얘기냐면 은 성희롱 신고를 했다. 괴롭힘 신고를 했다. 이렇게 되면 용기를 낸 거잖아요. 근데 성희롱이나 괴롭힘이란 거는 갑을 사이에서 일어난 경우가 많거든요. 그래서 을이 신고를 한단 말이에요. 그러니까 갑이 영향력을 발휘하거나 갑의 동료들이 영향력을 발휘하거나 기업이 갑 편을 들어서 을에게 불리한 처우를 할 수가 있거든요. 근데 그거는 형사처벌이요 네. 예 다른 거는 다 과태료입니다 근데 이건 형사처벌이 되게 돼 있고요 음. 그다음에 그~ 괴롭힘이나 성희롱의 조사 과정에서 알게 된 사실은 비밀보호가 돼야 돼요 이런 것들이 법의 한 조항에 다 들어가 있습니다 그리고 그 외에는 그~ 이~ 원래는 자율적인 규제가 원칙인데 그 회사 내에서 제대로 이 문제가 그, 제대로 시정이 안 되면은 노동청에 진정 고소할 수 있어요. 그리고 법원에 가면은 그 피해자의 피해 진술이 있을 때그 진술을 어, 쉽게 피해자답지 않다고 배척하지 않습니다. 그거를 성인지 감수성 원칙이라고 그러는데 그 합리적인 피해자의 관점에서 봤을 때 과연 그 이런 정도의 언동이 피해자답지 않은 것인가. 라고 하게 돼 있어요. 그러니까 평균인이 아닙니다. 그러니까 피해자의 관점에서 하게 돼 있어요. 그러니까 예를 들어서 피해자가 신고를 굉장히 늦게 하는 경우가 있거든요. 그게 고통스럽기 때문에. 그다음에 가해자와의 관계에서 좋은 관계를 유지할 때도 있어요. 음. 대학 교수하고 학생들 사이의 관계가 문제가 됐는데 학생들이 강의 평가를 굉장히 잘준 거예요. 음. 그래서 가해자인 교수가 아니 이런 게 어떻게 성희롱일 수가 있느냐. 피해자 진술이 잘못됐다라고 얘기를 했는데, 그거를 안 받아주면서 나온 법칙이 성인지 감수성입니다. 그리고 이제 수사기관에 가서 진술하라 그랬더니, 수사기관에 가서도 진술을 하는 걸 거부를 했어요. 자기가 너무 고통스러우니까. 그러면은 그 교수 입장에서는 그렇게 말할 수 있잖아요. 만약에 진짜 피해자라면은 나와서 피해 사실을 말하는 게 피해자다운 거지, 그 진술을 안 한다는 게 말이 되느냐. 실제 그런 주장을 했는데, 법원이 안 받아들였어요. 왜냐하면 합리적인 피해자 입장에서 그 언동을 평가해야 된다는 거거든요. 그래서 그런 경우에 피해자 진술을 함부로 배척하면 안 된다라는 게 대법원에서 확립된 원칙입니다. 이게 성인지 감수성이에요. 이런 여러 가지 보호가 그 피해자들한테는 있어요. 그리고 이게 인터넷에서 검색만 해봐도 알거든요. 그런데 그 피해자들은 이러한 사실을 머리로는 아는데 그거를 소화해가지고 행동에 옮기는 거에는 굉장히 두려움을 가질 때가 많은 것 같아요 제가 보기에 위축이 되니까 그게 잘안 들어오는 거죠 근데 그 점을 알고 누군가 옆에서 조언해 주고 또 같이 그 문제를 공유한다면 은 용기를 낼 수가 있어요 그러면 저는 어 그것은 문제 해결을 앞당기는 길이 아닐까 비단 피해자도 그렇게 해야 되고 어 제가 주로 대리하는 기업 입장에서도 그렇게 해 주는 것 자체가 당장 해야 되는 일은 많은데 어 장기적으로 기업 문화를 정립해 나가는 데는 아주 도움이 됩니다. 이제 음. 피해자들은 그런 용기를 내야 돼요. 예.
1: 다시 책의 내용으로 돌아가서요. 7장의 내용이 부적응 저성과 직원과의 퇴사 협성에 관한 네. 내용인데요. 우리 사회에서 저성과 해고는 기업이 적법하게 실행하기 매우 까다롭다라고 쓰셨어요. 실제로는 어떻습니까? 이런 이유로 해고되는 사례가 그래도 자주 있는 편인가요? 음,
0: 그렇게 해고는 자주 되진 않습니다. 왜냐하면 은 예전에 약간 시계를 돌려보면요. 은 예전에 박근혜 전 대통령이죠. 그 네. 정부 때그 통상해고라는 화두가 있었어요. 통상해고가 저성과 해고입니다. 뭐냐면은 잘못을 해서 하는 해고가 징계해고인데 잘못이 없는데 하는 해고가 통상해고거든요. 근데 저성과는 잘못은 아니잖아요. 부적응하고 음. 이제 충분하게 성과를 못 내는 거죠. 그래서 통상해고를 조금 자유롭게 할수 있어야 되지 않느냐라는 게 그때의 화두였던 거예요. 그 말입니다. 그런데 그거는 결국에는 그대로 실행이 되지는 않았죠. 그래서 모든 기업들은 사실은 부적응 저성과에 대해서 이제 노동자 근로자들이 보는 것보다는 조금 더 유연하게 그 근로관계를 가져가고 싶어 합니다 그건 사실이고요 근데 우리 법이 그거를 잘 허용을 하질 않아요 그러다 보니까 기업들도 저성과라는 것 자체를 이유로 해고라는 사례가 그렇게 많지 않고 그렇게 해고를 하면은 굉장히 화제가 돼요. 왜냐하면 그렇죠. 어려운 거니까. 음. 과연 저거를 할수 있을까? 그래서 몇건 대법원 판결이 나와서 이제 저성과 해고에 대해서 크게 보도 되고 그렇게 하거든요. 그러면 이제 보통 사람들은 굉장히 그게 많은가 보다 이렇게 생각할 수가 있는데 음. 그렇게 크게 보도가 나는 이유는 별로 없어서 그런 거예요.
1: 그렇습니까?
0: <웃음> 예, 별로 없어서 음. 그런 거예요. 그러니까 음. 인정받는 경우도 없고. 그런데 그 이런 경우는 있어요. 저성과가 순수한 저성과가 아니라 저성과가 현상의 하나일 수가 있거든요. 그러니까 뭐냐면은 근본적으로 업무에 임하는 태도가 잘못돼 가지고 성과가 안 나는 거예요. 그러면은 그 근무 기강이 흐트러져 있으니까 사내 규율을 위반하게 되거든요. 그러면은 뭐 지각을 할 수도 있고요. 그 다음에 회사 돈을 빼돌릴 수도 있고 그다음에 직장 동료랑 불화를 일으킬 수도 있고 근데 이런 것들은 다 독립된 징계사회거든요. 그래서 저성과자라고 바깥에서 보이지만 그 사람이 한 다른 비위행위를 가지고 그 징계를 하는 경우가 있고요. 또그 사람을 이제 그 자리에서는 성과가 안 났으니까 다른 자리로 배치전환을 할 수가 있거든요. 근데 배치전환을 할때그 배치전환이 과연 적법하냐라는 거에 대한 다툼이 있어가지고 아, 배치 전환 명령을 받은 분이 거기 안 가는 경우가 있습니다. 그러면 이제 회사 입장에서는 그 무단결근이 되는 거죠. 그러면 그분을 무단결근으로 이제 해고할 수가 있어요. 그럴 때그이 직원의 항변은 내가 무단결근을 하게 된 근본적인 원인은 나를 저성과자로 지목해서 배치 전환을 시켰기 때문이니까 이 무단결근 자체가 잘못이라고 볼수 없다라는 주장을 하거든요. 이렇게 되면은 이제 그 문제는 저성과 분쟁이 되는 거예요. 이제 이런 식으로 간접적인 저성과자 분쟁이 발생을 하고요. 직접적으로 저성과 분쟁이 발생하진 않습니다. 그리고 이제 오히려 저성과자와의 분쟁은 어, 협상으로 해결되는 경우가 많아요. 그러니까 이 저성과자를 기업 입장에서는 당장 해고하기가 어렵기 때문에 그 일방적인 해고 조치를 하기보다는 어, 권고 사직이라고도 할수 있죠. 그러니까 사직을 권하고 자발적으로 사직하는 경우에 일정한 위로금을 주거나 기타 그 혜택을 주는 방안. 이제 이런 것들이 오히려 기업 현실에서는 흔합니다.
1: 통상 해고, 통상 해고에 관하여가 저성과 해고에 대한 네. 기업의 어떤 선호가. 네. 저는 조금 전에 말씀하신 이 배치 전환이라는 이야기를 들으면서. 네. 어떤 광경들로 좀 연결이 되기도 하는데요. 책에서는 물론 납득할 만한 극단적인 사례로 안내를 하기는 합니다만 부적응 혹은 저성과를 이유로 퇴사를 공고받은 사람의 입장을 저는 아무래도 생각을 하게 되잖아요. 저는 변호사가 아니기 때문에 사실 변호사가 아니기 때문에 (웃음) 특히나 이 직장 내에서 큰 힘을 가지고 있지 않은 직원의 경우에는 음. 저성과라는 것이 뭐 의도적으로 계속해서 지각을 하거나 뭐 다른 뭐 경마장을 간다거나 뭐 네. 주식에 이 팔려갖고 업무 시간을 계속 이 주식만 하느라 이 업무를 안 한다거나 이런 일이 아는한 저성과라는 것은 노동 조건의 문제일 수도 있고 네. 그리고 부적응이라는 것은 따돌림 즉 괴롭힘의 다른 이름일 수도 있거든요. 그렇죠. 그런데 심각한 문제를 일으키는 직원이라는 판단의 잣대를 사측이 가졌을 때 생기는 문제들이 저는 분명 히 있을 것 같, 같습니다. 그리고 이 배치 전환 관련해서는. 이제 뒤에 한 번도 얘기가 나고것 같긴 합니다만 음, 네. 의도적으로 기업이 네. 해고하고자 하는 직원을 배치 전환을 해서 끔찍한 어떤 출퇴근이 불가능한 그런 장소로 발령을 낸다거나 해서 문제가 발생하는 경우가 몇번 보도가 된 적도 있고 그 사건이 된적 있지 않습니까 네 맞아요 그래서 대단히 좀 복잡해져요 그거는 마음이
0: 예 네, 맞아요 그리고 저성과자를 보는 관점이 우리 사회에서는 뭐좀 불, 이제 서로 예각적인 대립이 있는 것 같아요. 그러니까 순전하게 기업의 입장을 대리하는 입장에서는 저성과는 그것을 그 회사의 조직을 원만하게 운영하지 못하게 하는 그 조직 운영상의 문제의 일환으로 보는 건데 그 노동법은 기본적으로 고용보장, 이제 근로자의 권리보호, 이런 정신에 입각해 있거든요. 그래서 양자간에 이제 긴장 관계가 있습니다. 그래서 그 문제를 이제 음. 해결하는 여러 가지 방법이 있는데, 그 우리나라의 법은 일단은 통상 해고 내지는 저성과자 해고는 굉장히 엄격하게 제약 제한을 두는 거예요. 근데 배치 전환은 우리 작가님이 말씀주신 것처럼 이제 그런 악의적인 배치 전환은 여전히 또 우리나라의 법제에서는 잡아냅니다. 잡아내고
1: 잡아냅니까? 그렇죠. 그 노동자가 시달리다가 결국은 단념하는 결과도 있지 않습니까
0: 그것도 있죠 근데 그그 그 문제를 그러면은 배치 전환을 할 업무상의 필요성 부분이 있는데 그 부분을 아예 그 무시할 수는 없다 그러면은 그것을 어떻게 균형을 잡느냐는 게 법을 하는 사람들이 고민하는 지점이거든요 그래서 업무상의 필요성을 한편에 두고 그다음에 한편에는 그 근로자가 있게 되는 생활상의 불이익을 둡니다. 그래서 양자간을 형량을 하게 돼 있어요 그 양자간을 형량을 해서 그 업무상의 필요성보다 개인적 근로자의 생활상의 불이익이 더 크다 혹은 업무상의 필요성이 인정되지 않는다 그러면 은 배치전환 자체가 무효가 될 수가 있고 법원에서 그렇게 판단하는 경우도 흔히 있습니다 그리고 이제 그런 배치전환 을할 때는 어 근로자하고 충분히 그 신의성실의 원칙에 따른 사전 협의를 해야 되거든요 그래서 작가님 말씀이 만약에 배치 전환을 기업이 아무런 제약 없이 마음대로 할수 있다 그러면은 그것은 굉장히 비인간적인 제도가 될 수가 있는데 이 법에서는 그 그렇게 보지는 않고요 그 상당한 재량이 있지만은 그게 생활상의 불이익으로 그 균형을 잡게 돼 있어요 예 그게 우리 법제고 이제 저성과자에 대해서 전환 배치를 하는 사람은 그런 내부적 그런 그 원칙을 지켜야 되겠죠 음,
1: 음. 궁금한 것도 많고. 아유, 네.
0: 그러신 것 <웃음> 하고 싶은 같아요. 그러신
1: 것도 많고, <웃음> 그렇습니다. 왜냐하면 신뢰가, 사례가 있어서 그래요. 뭐, 법적으로는 이게 인정이 잘안 돼서 해고로, 해고가 안 된다고 말씀을 하셨지만, 네. 기업이 이거를 휘두르기가 딱 좋단 말이죠. 부적응, 뭐, 저성과라는 음. 게 회사가 노동자를 압박하게딱 좋은 낙인이기도 해서, 음. 이게 실제로 해고에 이른이냐, 많으냐는 사실 기업한테 중요한 문제가 아닐 수도 있다는 생각이 저는 들기도 하고, 음. 시달리는 것 자체가 이제 목적이 될 수도 있으니까, 음. 괴롭게 만드는 것 자체가 음. 그래서 실제 노동현장에서 부당해고가 문제되었을 때 음. 사측이 그런 이유를 댄 경우가 어느 노동계에나 있지 않았습니까
0: 그거는 맞습니다
1: 네 그리고 또 출판계에도 그런 사례가 있었던 걸로 저는 알고 있는데 음. 그러면 그 사람의 입장에서는 어떤 대응을 할수 있을지 음. 혹시 조언을 해 주실 수 있을까요 네
0: 제가 뭐그 입장에서 조언을 자주 하지는 않아요 저는 기업노동변호사라서 네. 근데 우리는 아까 제가 처음 말씀드린 것처럼 제가 기업노동변호사라고 해서 그냥 일방적인 기업편을 드는 게 아니고 그 법의 해석 적용을 얘기하는 거거든요 그래서 그런 관점에서 제가 그런 경우에 대해서 좀 얘기를 해보면 아까 말씀드렸던 그런 원칙이 있습니다 배치전환이란 것은 사용자한테 재량이 있는 조치는 맞는데 그 재량이 무제한이지가 않아요 그래서 업무상의 필요성이 있어야 됩니다 그래서 그 인원 선정을 할때 그 인원선정이 합리성이 있어야지 업무상 필요성 인정되거든요 그러니까 종전에 했던 업무가 있는데 그 업무가 업무에 대해서 배출을 한다면 상대적으로 인원선택이 합리적인 거죠 근데 새로 갈 업무를 한 번도 안 했어요 그럴 때 다른 새로 갈 업무를 했던 다른 사람이 있는데 이 사람을 굳이 지정을 해가지고 그걸로 옮긴다 그러면 은 인원선택의 합리성이 상당히 의문이 제기되겠죠 그런 업무상의 필요성이 있느냐를 확인해야 되고 그로 인해서 생활상의 불이익을 입는지도 있어요 그러니까 예를 들어서 보직이 바뀌게 되면은 보직수당이 바뀔 수도 있고 근무지가 너무 멀어지게 되면은 출퇴근이 멀어질 수도 있고 이제 업무 자체가 그 사내에서 조금 더 밸류가 낮은 것으로 인식될 수도 있잖아요 그러면은 양자를 형량을 해서 과연 생활상의 불이익하고 업무상 필요성 중에 뭐가 더 크냐는 거예요. 그리고 이제 그 이런 문제는 제가 꼭 처음 얘기하는 건 아니고 어 우리 작가님 가지신 그런 문제의식 때문에 여러 가지 설례가 쌓여 있습니다. 그래서 이 설례하고 비교를 해봤을 때 지금 내가 당하고 있는 이 사례가 과연 어느 정도의 설례인지 사례인지라는 것도 볼 수가 있어요. 그리고 제가 그 하는 과정에서 지금 우리가 얘기하고 있는 주제랑도 연결되는데 가학적인 인사관리가 행해지는 경우가 있거든요. 꼭 가야지 된다. 안 가게 되면 큰일 난다. 그래서 정신적인 충격을 주는 거예요. 이런 게 괴롭힘이에요. 예. 그러면 이제 괴롭힘으로 신고할 수도 있죠. 네. 근로자 입장에서. 그래서 법은 어느 한 편을 드는 게 아니라 양쪽에 다그 자기 이익에 따른 권리를 주장할 수 있는 길을 열어 주고 그 요건을 충족했는지를 보는 거거든요. 그래서 문제가 되는 배치 전환이라면은 그런 것은 뭐 이제 근로자 입장에선 여러 가지 대항 조치를 할 수가 있습니다.
1: 또 책에서 기업은 불리하다라고 쓰셨어요. 맞습니다. 네. 기업은 불리하다. 그리고 이러한 불리함은 기본적으로 노동법의 기본 틀과 정신에서 비롯한다라고 덧붙이셨어요. 음. 이게 나온 맥락이 인사 담당자들이 질문을 했다는 거잖아요. 오피스 빌런 문제 직원에 대응할 때 유념할 사항 딱한 가지를 이야기해달라. 라는 어려운 질문을 하셔가지고 네. 대답을 이렇게 하셨습니다. <웃음> 맞습니다. 기업은 불리하다. 법적으로 불리하다는 말씀이시죠? 그렇죠. 불리함을 또 인정을 해야 문제 직원을 바르게 대응할 수 있다라고 쓰셨어요. 저는 이게 무슨 이야기인지 음. 이 선생님의 이번 책을 쭉 여기까지 거의 후반부에 실린 내용입니다. 네. 맞습니다. 쭉 따라 읽으면서 무슨 이야기인지 이해를 하면서도 음. 얼른 공감하기가 어려서 저항하는 마음이 좀 있었거든요. 조금 전에 저희가 이제 전환 배치에 대한 이야기를 하면서도 약간 나온 얘기인데 노동 현장에서는 오히려 법이 느리다라고 하는 형편이어서 음. 기업이 불리하다는 말씀에 얼른 공감하기가 제가 어려운 거예요. 예컨대 저희가 많이 아는 사례로는 뭐 이거는 이제 오피스 빌런 이야기는 아닙니다만 노조법 3조를 악용한 어떤 선배가 압류 때문에 쌍경 관련해서만 33명의 사람이 죽은 사건 있지 않았습니까? 네.
0: 노란 봉투법이죠.
1: 그렇습니다. 이런 상황에서 법적으로 기업이 불리하다는 것은 어떤 이야기일지 조금 음. 더 이야기를 들어보고 싶었어요.
0: 아, 아전 이런 질문해 주셔서 너무 고맙습니다. 지금 어, 이야기하면서 굉장히 기분이 좋은데 근데 여기 기업이 불리하다는 건요 제가 다제 생각을 좀 말씀드릴게요. 우선 제가 쓴 기업이 불리하다는 그 맥락면에서 오피스 빌런과의 얘기였어요. 그러니까 오피스 빌런을 대응을 할 때는 기업이 불리하거든요. 왜냐하면은 그 기업이 그 해고 등 징계 조치를 하려고 그러면은 정당한 사유를 입증해야 됩니다. 기업한테 정당한 사유를 입증할 책임이 있어요. 오피스 빌런이 한 괴롭힘, 성희롱, 배임, 무분별한 신고, 허위 신고 공갈협박 이런 것들이 사회통념상 현저하게 고용관계를 유지하기 어려운 사정인지 이것을 입증해야 되는 거예요. 입증 책임이 회사에 있습니다. 기업에 있어요. 그러니까 기업이 불리하죠. 그리고 이제 인격을 문제 삼을 수가 없거든요. 그러니까 법은 인격을 문제 삼는 게 아니라 그 개개의 행동을 문제 삼는 거거든요. 그리고 대응을 하는 과정에서 고려할 사항들이 너무 많은 거예요. 그입증하려 그러면은 예를 들어서 이분의 핸드폰을 볼 수도 있어야 되고, 이제 관련된 증언도 받아야 되고, 그런데 여러 가지 제약이 있잖아요. 그거는 기업이 자기가 지켜야 되는, 우리 사회의 시민으로서 지켜야 되는 어떤 제약이란 말이에요. 그러니까 저는 그거를 지키면서 오피스 빌런에 대응한다라고 하는 것이 기업이 강자인 것처럼 느껴지지만 사실은 절차적으로 그렇지 않다. 본인이 약점을 가지고 있다는 걸 알아야 냉정하게 돌아보면서 오피스 빌런을 대응할 수 있다라는 의미에서 제가 기업이 불리하다라고 쓴 겁니다. 그래서 그 기업이 불리하다고 썼는데 저는 그 말을 하게 되면 그 말이 약간 여러 가지 의미로 이해될 수도 있을 거라고 생각했어요. 왜냐하면 작가님 지적하신 것처럼 사용자 기업은 갑이고 근로자 노동자는 을로 생각하잖아요. 고 우리 현실도 갑과 을이죠.
1: 그렇습니다. 네.
0: 그러면은. 이렇게 현실에서 갑과 을로서 기업이 유리한데, 기업이 불리하다라고 하는 말 자체가 그 인지적으로 부조화를 일으키잖아요. 그렇죠. 네. 그런데, 아, 그런 인지적인 부조화 때문에 착각하지 말라는 게제 뜻이었어요. 그러니까. 오피스
1: 빌런 면에서요.
0: 면에서. 음. 그러니까 그것이 일상적인 그 이제 권리 관계에서는 갑이지만 오피스 빌런을 대할 때는 을이다라는 말에 좀 가까웠거든요. 그래서 제가 기업이 불리하다라고 쓴 거고요. 그런데 그 외의 환경에서는 기업이 유리할 수도 있습니다. 예를 들어서 기업이 어디까지나 고용을 한 입장이고, 그, 이제 아까 전에 배치 전환에 대해서 말씀을 드렸지만은, 그, 이제 여러 가지 법적인 제약이 있는 것은 분명한데, 이니셔티브는 기업이 가지고 있거든요. 그래서 기업 입장에서는 상당한 파워가 있는 게 맞아요. 그래서 기업이 불리하다 그러면은 어느 정도 그게, 어, 제약으로 느껴지고, 그, 또, 아까 전에 예로 드셨던 그 노동조합법 개정안 3조 같은 문제, 이제 그런 문제에 대해서는 첨예하게 의견이 대립되 있기도 하죠. 근데 저는 그 문제를 너무 깊이 들어가는 건좀 어떻게 맞진 않는 것 같은데, 기본적인 제 생각은 그 법이라는 거는 그 장치 자체에서 어느 정도 중립적이고 공정할 수 밖에 없는 그런 제약이 있거든요 그래서 이 법을 볼때꼭 현실이 어떨지 몰라도 법 자체가 기업한테만 유리하게 돼 있다던가 좀 그런 것은 좀 생각해 봐야 되는 그런 언급일 때가 많이 있어요 그래서 저는 그 문제는 좀 한번 말씀을 좀 드리고 싶고 저는 그 오피스 빌런과의 관계에 있어서는 기업이 분리해야 된다고 생각하고 있거든요. 왜냐하면 그 우리 사회가 합의한 것은 그 함부로 해고하지 말라는 거거든요. 그래서 기업이 해고 사유를 입증하라는 것을 그 사회적인 사회적으로 이렇게 명령한 것이기 때문에 그것을 바꿔가지고 오피스 빌런이 밉다고 기업이 유리하게 제도가 바뀌어야 된다고 생각지는 않습니다. 그것은 유지가 돼야 되고 그 바탕 하에서 기업이 개인정보라든가 방어권이라든가 이런 절차적인 제약을 다 지키고 오피스 빌란을 대응해야 되는 거죠. 근데 그렇게 대응하는 게 너무 어렵기 때문에 지금 우리 기업들이 고생하고 있는 것이고 제가 이번 책을 쓰면서는 이제 그런 문제에 대해서 어느 정도 그 해결책이랄까 이런 것에 단서 같은 걸좀아 제시할 수 있었으면 좋겠다 이렇게 생각했던 겁니다. 예.
1: 네. 알겠습니다. 네. 음, 실제 오피스 빌런 업무를 할때 기업노동 변호사에게 가장 중요한 원칙이 하나 있다면 그대로 보려고 애쓰기다라고 하셨습니다. 확증 편향이나 뭐 이런 선입견들을 경계하는 태도에 관한 이야기였죠. 그리고 있는 그대로 보기는 인사실무자가 가져야 하는 중요한 태도라고 하셨는데요. 있는 그대로 보는 일이 왜 중요하고 그리고 왜 어려운지도 듣고 싶습니다.
0: 제가 정확하게는 있는 그대로 보려고 애쓴다라고 했는데 제가 사실은 그 편을, 그 칼럼에서는 안 썼어요. 그러니까 제 책은 기본적으로 칼럼 26편을 모아가지고, 그거를 각, 여금 수정해서 낸 책인데요. 그 칼럼에는 그게 없었어요. 기업 노동변호사, 음. 미래 기업 노동변호사에게.
1: 책으로 만들면서 새로 네. 쓰신 원고로 군네요
0: 네. <웃음> 새로 쓰면 쓰면서, 네. 만, 이제 책을 쓰면서 만든 거예요. 음. 근데, 그, 제가 그거를 굉장히 그, 그래서 숙고할 시간이 좀 있었는데, 저는 그, 그대로 본다는 거는 변호사건 누구건 사실상 굉장히 불가능한 일이 아닐까라는 생각을 좀 많이 했어요. 왜냐하면 우리한테는 그, 내재되어 있는 어떤 편향이 있거든요. 그래서 거기에서 벗어나기가 참 어렵습니다. 제가 좀 예를 들어 보면은 이야기 편향이란 게 있어요. 그래서 어떤 사람이 A란 잘못하고 B란 잘못을 범했다. 그래서 그게 징계 절차에서 문제가 됐는데 A의 절차 A에 대해서 징계 대상이 된다고 인정이 됐단 말이에요 그러면은 우리한테는 자동적으로 이 사람의 그 잘못된 성향 내지는 인격 같은 게 B에 영향을 줬다고 생각을 해요 그래서 그 A하고 B가 다 동시에 인정돼 버리는 거거든요 이 사람은 나쁜 사람이기 때문에 음. A하고 B를 범했을 것이다라고 보는 거예요 저희가 예, 그런 걸 이야기 편향이라고 할 수가 있고 그 다음에 법조계에서 제일 흔한 게 확증 편향이에요 서로 대립되는 여러 가지 주장이 있고 이 사람이 좋은 사람이란 주장과 이 사람이 잘못을 했다라는 주장이 서로 대입이 되면은 그 주장들이 다 하나가 100%가 맞고 하나가 100% 틀린 건 아니거든요 어떤 것은 맞고 어떤 것은 틀려서 서로 맞물려 있는 경우가 많아요 근데 저희가 판단할 때는 그런 식으로 판단하는 거는 굉장히 수고와 노력이 많이 드는 일이기 때문에 소위 말해서 몰아주기를 하는 거죠. 그래서 반대편 주장 내지는 증거 같은 걸다 무시하고 어느 한쪽의 주장과 증거만 채택하는 거예요. 그래서 조금 더그 결론이 명확하게 보이도록 하는 그런 편향이죠. 이제 이런 식의 그 편향들이 너무나 많고 그런 것들은 우리가 뭐 학습한 것도 아니고 원래 우리가 타고나는 것이기 때문에 아 그게 그 벗어난다는 건 저는 불가능하지 않느냐 저는 업무를 하면서 그런 생각을 많이 했거든요 그런데 벗어나려고 애써야 된다는 거예요 오피스 빌란 문제는 정확하게 무엇이 사실인지를 확증한 다음에 그 사실에 기반해서 조치가 취해지고 그러한 올바른 조치가 쌓이고 쌓여서 어 기업이 오피스 빌란에 대해서 전략적인 우위에 섰을 때그 문제를 전격적으로 해결해야 돼요 그렇게 하려면 은 사실 그대로 보려고 애써야 된다는 겁니다 그래서 저는 그게 너무나도 중요한 일이고 이제 혼자임으로 할 수는 없으니까 그 팀을 만들어서 하든지 아니면 항상 자기가 그 사실 그대로 안 본다는 것을 인정하고 여러 번 보든지 이런 게 인사 담당자한테는 필요하다 이제 저는 그런 말을 좀 하고 싶었거든요. 그래서 뭐 마지막에 썼던 거는 그런 것이고, 저는 그 이번 책을 쓰면서 제가 제일 하고 싶었던 말 중에 하나가 그거였어요. 그러니까 그 오피스 빌란을 대응하는 일이 그렇게 낭만적이고 뭐 그런 화끈한 일은 아니거든요. 그러니까,
1: 그렇죠. 아니, 예. 누가 그렇게 생각, 예상을 합니까? <웃음> 누가 그런 상상을 합니까? 아, 죄송합니다.
0: 제가 그런 상상을 했었어. <웃음>
1: 아, 조상 선생님이? 네, 네. 네. 근데, 그러셨다가 지금, 지금, 이제 어, 그렇죠. 이거 하고 계시는 거잖아요.
0: 맞습니다. 그 네, 근데 네. 제가 경험해보니까 그거는 아니더라. 네. 네. 그런 얘기입니다. 예.
1: 오피스 빌런이라는 말이 주는 세련됨 때문에 그래서 그런 상상을 할 수도 있을까요? <웃음> <웃음> 용어가 잘못됐다. 조금 더 고민을 해봅시다. 기업 노동 변호사로서 선생님에게 중요한 또 다른 가치나 원칙이 있다면 무엇인지 음. 궁금해요.
0: 네. 기업 노동 변호사는요, 기본적으로 기업을 경영하는 그 사람들, 기업을 창업한 사람들, 이제 이런 사람들의 고충과 그 생각을 좀 알고 그 생각에 대해서 공감할 수 있어야 되거든요. 그래서 저는 그런 게 굉장히 기업 노동 변호사한테는 필요한 자질이라고 생각하고요. 그 굳이 표현하자면은 약간 까칠한 친구 뭐 이런 거죠. 그러니까 그 공감하지만 그 적법한 길을 갈수 있도록 조언할 네. 수 있어야 되는 이제 음. 그런 게 기업 노동, 노동 변호사가 아닐까. 왜냐면은 아무리 동조한다고 해도 저희는 이제 노동법이라고 하는 법에 기반해서 자문을 하게 되니까 저희들이 뭐 그런 경우가 많지는 않겠지만 설령 기업에서 그 어떠한 법을 벗어난 어떤 행동을 하고 싶을 때 우리가 박수 쳐주는 역할은 아닙니다. 그게 아니고 법에 기반한 그 자문을 하고 그 문제를 적법하게 할수 있도록 도와줄 수 있어야 되거든요. 근데 동시에 그 사람에 대해서 이제 공감 내지는 왜 그런 생각하는지에 을 대해서 어떤 이해를 할 수가 있어야 되는 게 있는 거죠. 그래서 그래야지 좋은 자가 될 수가 있는 거기 때문에 그런 두 가지를 다 소화할 수 있는 이제 서로 모순될 수도 있는 그런 요구를 소화할 수 있는 이제 그런 게 좋은 기업 노동 변호사가 아닐까 저는 이제 그렇게 생각을 한번 해봤습니다. 네,
1: 네잘 들었습니다. 기업 노동 변호사로서 일하고자 하는 후배들에게 하고 싶으신 말씀인 것 같아요.
0: 네. 맞습니다. 예.
1: 저희가 한 시간 넘게 이야기를 나눠봤는데요. 더 하고 싶은 이야기, 다 못한 이야기가 혹시 있을까요? 뭔가 좀 괴로워 보이시는데요. 어, 아니요, 아니요. 괴로운 건 아니고요. 뭐... 얼굴이 좀 창백해지셨어요. <웃음> 여기 좀 덥네요. 약간. 네. 에어컨디션은 <웃음> 그... 없습니다. 여기. 네.
0: 아니 그... 그런 얘기를 좀 하고 싶었어요. 그러니까 기본적으로 제가 쓴 책은 이 오피스 빌런 문제를 고민하는 사람들한테 주는 저의 조언인데 아, 제가 주는 조언은 그런 거예요 이제 법률 해석도 중요한데 그 오피스 빌런이라고 하는 문제는 해결이 될때 차근차근 순서가 있게 해결을 되는 거거든요 그래서 오피스 빌런이라고 하는 그 현상을 오피스 빌런이니까 빌런 짓을 한다든지 이런 식으로 피상적으로 이해를 하면 안 되고 정확하게 음. 그 사실관계를 좀 파악을 하면 그게 좀 아주 고통스럽고 어려울 일일 수가 있는데 그게 문제 해결의 시작입니다. 그러니까 일종의 운동을 할때 기술보다는 체력을 먼저 닦는 거하고 비슷해요. 그러니까 정확한 사실을 알고 있어야 돼요. 정확한 사실을 알고 거기에 대해서 그 대응을 하는 것이 중요하다. 그리고 저는 그 아까 전에 첫 대응이 중요하다고또 말씀드렸는데 을 같은 맥락인 것 같아요. 그러니까 대응 자체가 문제를 해결하려고 그러면 한순간에 그냥 극적으로 해결되는 일이 잘 없고 그 상당히 장시간에 걸려서 문제가 해결이 되거든요. 그러니까 좀 단계적인 사고 그 전략적인 사고 이런 것들이 좀 효과를 거두는 경우가 많다고 생각해요. 그래서 그 거기 이면에 있는 게 어떻게 보면 겉에서는 잘보이지 않을 수 있는데 예, 그런 점을 같이 그 공감하는 계기가 됐으면 제 책을 있는 것이 좀 그렇게 생각을 해봤습니다
1: 네, 네. 그 단계라는 것이 중요하기 때문에 네. 오피스 빌런에 대응하는 과정을 전쟁 용어를 사용해서 <웃음> 설명을 하셨더라고요 그거는 선생님의 개성입니까? 아니면 원래 그런 용어를 사용해서
0: 아, 저의 개성이죠 선생님의 네. 개성입니까? 네,
1: 네. 알겠습니다 말씀 듣고 보니까 오피스 빌런은 오피스 빌런이니까 저렇게 행동하는 거야 이렇게 생각하면 안 된다고 하셨잖아요 그렇죠 이런 이야기 듣고 보니까 사람에 대한 공부가 되더니 중요한 일인 것같다 생각도 해요
0: 네자
1: 그러면 인터뷰를 이만 마칠까요?
0: 아 아유 예. 오늘 너무 좋은 질문해 주셔서 감사합니다 네
1: 나와주셔서 고맙습니다
0: 네 고맙습니다 감사합니다 우리 함께 는 우리 함께 있는 시간 책이라.